0: Goedemorgen Pieter. Goedemorgen. Na een toch wel hectische avond in Amsterdam zitten wij hier weer vroeg voor de VI ZSM. Ja, het zal uh, mensen niet verbazen dat het meest gelezen op pro Ajax is, het meest gelezen VI Ajax is, dat het nieuws op dit moment Ajax is, terwijl er eigenlijk ook een crisis bij PSV is. Maar we hebben het nu over Ajax, uh, donderdagavond. 1-1 tegen Volendam. Schreuder eruit. Dat hij eruit gaat is niet verrassend. Maar het moment vond ik wel opvallend. Ik had verwacht dat we deze ochtend het bericht zouden krijgen. Ja,
1: razendsnel. Na die 1-1 dacht je inderdaad van nou ja, dit is uh, voorbij. En dan was meer de vraag van wanneer krijgt hij het uh, te horen. En dat uh, gebeurde al razendsnel. Dus dat uh, nou, lijkt te tekenen dat eigenlijk dit scenario al klaar had. Want in ieder geval de beslissing uh, werd razendsnel genomen. En Schreuder dus deed niet eens meer de persconferentie naar afloop. En daar schreef uh, schoof Edwin van der Sar. Al aan is ja. uh, op pro helemaal uh, terug te kijken. En dat is ja, ja, toch ook een fascinerend ding. Kijk in wat er bij die club gaande is.
0: Ja, er gaat natuurlijk veel meer meervoud. Want het gaat ook om uh, ja, wie, wie moet nu de nieuwe trainer aanstellen. En, en uh, technisch, uh, ja, technisch directeur, daar zijn ze nog steeds naar op zoek. Het gaat dan ook om vertrouwen in Schreuder. Vertrouwen in het technisch duo Hamstra-Huntelaar. Uh, ja, in, ho in hoeverre kan Van der Sar zichzelf iets verwijten, vind jij? Nou, die vraag werd ook aan hem gesteld. Ja, maar terecht ook. Waarop hij zei... Dat is een hele goede
1: vraag. En ja, natuurlijk keek je in de spiegel. En er waren allerlei dingen die zichzelf kon verwijten. Volgens mij van nu met geen enkel uh, concreet voorbeeld uh, daarvan. Goed, jij ja, is natuurlijk uiteindelijk uh, algemeen directeur. En daarmee uh, eindverantwoordelijk voor het uh, hele gebeuren. Dus als ax 5 verstaat, uh, ja, dan uh, kan het niet anders. dat Het uh, der dus waar ook wel dingen niet uh, goed gedaan heeft. Uh, je weet in het voetbal dat tussen uh, begroting of eigenlijk de uitgaven aan salarissen en de ganglijst... Dat is vooral algemeen een samenhang van 85 procent. Dus als jij het meeste geld uitgeeft aan het salaris... dan word je ja praktisch altijd kampioen. Nou, en in Nederland weet wel hoe groot dat gat is tussen Ajax en de rest. Dus als je dat niet de eerste
0: staat... maar ook die tweede staat... en ook die derde staat... en ook die vierde staat maar Dus dat vijfde, dan ben je dan de helft van de competitie. Ja, dan heb je een serieus probleem, Pieter. Want als je geen Champions League voetbal hebt met die salarissen... dan ga je op een gegeven moment wel in de situatie komen... ja, uh, uh, hoe lang gaan we dit nog volhouden? Ja, dan wordt het een kaarthuis natuurlijk,
1: want het is... Uh... Aanvallend begroten hebben ze het uh, iedere ja. keer uh, genoemd. Maar dus wat dat betreft denk ik hetzelfde als uh, aanvallend voetbal. Als het goed gaat, is het hartstikke leuk. Maar als het fout gaat, dan gaat het ook heel erg uh, fout. Dus uh, ja, voor Ajax moet er nog veel gered worden in die laatste paar maanden van het seizoen. En ja, je staat natuurlijk in een rare situatie bij Ajax. Dat je had geen voetbalman in de RVC. Je had eigenlijk geen voetbalman in de directie. Als je van Sar niet uh, op die manier rekent. En nu heb je ook geen voetbalman meer uh, in de duik houdt of in ieder geval geen trainer meer... ...die definitief uh, nee. eindverantwoordelijk was. Dus ja, ja schuldig is weg, maar je kunt niet zeggen dat uh, alle problemen bij Ajax nu zijn
0: uh, opgelost. Ja, ze moeten eigenlijk nog steeds beginnen met het vinden van een oplossing. Ja, laten we eens even uit die persconferentie halen een paar punten. En, en laten we eens beginnen met het feit dat uh, er was onvrede over het feit... ...dat er heel veel spelers weg zijn gegaan en uh, dat er een belofte gedaan werd... ...dat er maximaal vier zouden komen. Nou, als je dan kijkt, wij weten niet wat er precies binnen de kamers besproken is... Maar als je nou naar het elftal kijkt uh, van Ajax dat tegen Volendam aantreedt. dan staat er gewoon een heel goed elftal toch? En dan, en dan, en dan is het toch op zich wel terecht dat. Uh, nou, hoe moet ik het zeggen? Ja, dat de directie daar kritisch naar kijkt. Van, joh, hier moet veel meer uitgehaald worden. Of is dat tekort door de bocht? Nou ja. Er valt natuurlijk meer uit deze Ajax selectie te
1: halen. dan de vijfde plek. En ik denk dat ja. zelfs uh, Alfred Scheuders dat zelf uh, zou toegeven. dat uh, daar op dit moment niet het uh, maximale uitgehaald wordt. Uh, dus dat is één. Maar twee is inderdaad, er zijn ook heel veel spelers vertrokken. En drie, als je gaat kijken naar wat daarvoor teruggekomen is. Ja, dan schrik je eigenlijk uh, wild. En dat, dat, Zeker ik... achterin, hè? Nou ja, dat heeft denk ik ook allemaal wel met elkaar uh, te maken. Ik kan me ook nog heel goed uh, die uh, Deadline day herinneren. dat eigenlijk bezig was met die uh, vlaggo bijvoorbeeld. Nou, dan ga je beelden kijken van de jongen. Zie dat het een keeper is die niet kan meevoetballen. Nou, dan, dan, dan vraag ik me af waarom gaat eigenlijk aan achter een keeper die niet kan meevoetballen. Maar dat was hetzelfde zeg maar. Dat kliet. Die hebben we ook bekeken. Nou, daar, daarvan bleek dat hij het beste had gespeeld de afgelopen jaren als libero in de defensie. Ja, Ajax speelt zonder libero in de Defensie. Dus, ja, wat, wat, wat ben je met hem voor plan? KLV Bessie, ja, die ga je bekijken. Hij is uh, snel, hij is fysiek sterk, maar uh, moet opbouwend beter worden. Uh, Sanchez, je gaf het zelf aan in een interview dat hij niet gewend was om aan de binnenkant te spelen. Ja, bij Ajax weet je dat de bek aan de binnenkant... Moet gaan spelen. En ja, Ocampos. Nou, ik uh, zag deze week nog dat uh, artikel voorbij komen. Dat wij schreven uh, uh, Ocampos is geen Anthony. Omdat het een speler was die moest hebben op een zieke kracht. Ja, ja. En loopacties in plaats van uh, dribbles. En zo kun je eigenlijk het hele lijstje
0: langs. Ja, daar is één top aankoop. Dat is Berger. Hè, maar die speelt op de verkeerde positie vaak.
1: Ja, maar dan komt er dat Thalys natuurlijk ook nog uh, er is als linksbuiten. Want dan ja. zeg je inderdaad, uh, als je niet zegt Bergwijn speelt op de verkeerde positie, dan zeg je speelt uh, op de verkeerde positie. En ja, die uh, ja, brachten nu tegen van en dan natuurlijk ook uh, totaal niet uh, Bergwijn. Dus ja, er is heel veel fout gegaan. Ja. En ja, nu uh, krijgt uh, Scheuder daarvan de schuld. Alleen, het is niet zo dat nu Scheuder weg is, dat alle problemen ook in één keer weg zijn en dat ze... Zondag het voetbal van uh, Excelsior winnen. en dat er daarna een stijgende lijn uh, omhoog is. Uh, en dat Ajax uh, zonder problemen eindigt met de landstitel en dat in één keer dan uh, Sargent zijn geweldig de bek is. ja, zo werkt het natuurlijk niet.
0: Ja, tijdens de persconferentie gaat het dan natuurlijk ook over. ja, hoe gaan we dit dan uh, oplossen? Wie moet de opvolger worden van Schreuder, al dan niet korte termijn of, of de lange termijn. Alleen het probleem is dan vooral. ja, wie is de man die hem aan moet stellen? Want die is er op dit moment ook niet. Is het dan niet het gevaar dat de trainer die aangesteld wordt... uiteindelijk niet de man is van de nieuwe technisch directeur... en dat we dan weer een herhaling van zetten krijgen... dat later ook weer de trainer de vervroegde uitgaat... en dat de nieuwe technisch directeur op zoek moet naar zijn trainer? Je komt iedere keer denk ik eigenlijk terug bij de kern... van wat is de voetbalvisie
1: waar we je op de lange termijn naartoe... hoe heb je dat geborgd binnen je club? En als je dat weet, dan kun je ook bepalen welke trainer hoort erbij. En dat is denk ik hetzelfde als waar we het over hebben met aankoopleiders. Jij weet hoe jij wil spelen. Als je weet welke spelers erbij passen... Ja, dan koop je niet de spelers die Ajax afgelopen zomer heeft gekocht. Dus dat is allemaal iedere keer van... Ja, het begint vanuit een idee. Eh, en dat knip je dan op. En dan uiteindelijk kun je een vraagstuk beantwoorden. Een kleine vraagstuk. Zoals wie moet de volgende trainer worden. Ja. En zolang dat grotere plaatje niet duidelijk is... Ja, dan kun je wel proberen een trainer aan te stellen. Maar eigenlijk heeft ook ja, de trainer die nu aangesteld wordt... Ja, die zit ook meteen in een uh, lastig pakket. Omdat ja, het boven hem niet duidelijk is. En net als Schreuder zal hij er tegenaan lopen... dat er... Ja, niet echt terugdekking ook voor hem is op het moment dat je nu wordt uh, aangesteld. Dus het is ja, al lastig van wie moet uh, die trainer gaan aanstellen, maar B. ook als trainer. Ja, zul je misschien ook al drie keer nadenken voordat je in het Ajax stapt.
0: Ja, nou uh, is jouw rol bij Vpro natuurlijk bekend dat je heel veel bekijkt vanuit tactisch oogpunt, dus ook vanuit de visie van een, van een trainer. Uh, en we zien de situatie nu bij Ajax. Er worden allerlei namen genoemd. Welke naam uh, vind jij het meest logisch die gekoppeld wordt aan Ajax op dit moment?
1: Ja, vallen we me nog mee. Ja, dit is natuurlijk uh, vannacht uh, gebeurd. Nou, dan komt natuurlijk meteen uh, de naam uh, van Peter Bos, komt uh, ook naar boven. Nog even los van of dat uh, logisch is. Uh, is daar natuurlijk wel een obstakel, een hobbel, wat uh, overwonnen moet worden? Dat is dat er tussen hem en Edwin van der Sar iets gebeurd is in de periode dat hij uh, hiervoor training was uh, bij Ajax. En dat is dat er ja, drie keer gesprekken zijn gevoerd met uh, Van der Sar over dat... Destijds ja, destijds Bos vond dat die staf vervangen moest worden en dat daar uiteindelijk dat verzoek niet gehonoreerd is. En tussen uh, Van de Sar en Bos moeten nog mooie uh, glas gestreken worden. Ja, je kunt natuurlijk ook naar het buitenland gaan kijken uh, voor trainers en welke trainers er eventueel... Wajnik uh... is ook wel eens genoemd, hè? Ja, maar dat, is, uh, dat vind ik geen Ajax-trainer. Uh, en Wajnik is sowieso natuurlijk geen... Wajnik is een goede technisch directeur, maar Wajnik ja. is geen goede trainer. En dat hebben we natuurlijk vorig jaar bij Manchester United uh, hebben dat ook gezien. Bij nou, Jelzijs ja, bijvoorbeeld met, met, in gesprek met uh, Everton. Dat zijn natuurlijk ook namen die dan altijd vallen. Louis Alrique die weg is bij uh, Spanje. Nee, dat, dat, dat zijn dan een beetje de buitenlandse namen. Mensen die ook Tuchel noemen, maar, uh, die uh, gaat heus niet bij Ajax uh, instappen. Daarvoor uh, heeft hij iets te recent uh, de Champions League uh, gewonnen. <kwijnt> maar ja, het begint met een idee van ja, wat wil je met uh, een trainer. En dan pas daarna kun je daar goede namen uh, bij zoeken. Ja. En ja, uiteindelijk moet die hele organisatie zal, uh, daar zoiets moeten gaan gebeuren... om weer de omstandigheden te
0: creëren om te kunnen presteren. Is het te vroeg om uh, iemand als John Heidega de kans te geven... en, en denk daarbij dan dat je een, een ervaren assistent... wat natuurlijk bij Schreuder ook al gezegd... dat moet iets met een assistent gedaan worden. Zou dat een, een optie kunnen zijn voor de lange termijn of de korte termijn? Nee, dat is natuurlijk heel dom.
1: We hebben, ik, ik heb in mijn boek ooit geschreven... Breek het uh, ex kartel. Nee, zit er nu ook gebeuren met Ruud van Nistelrooy bij PSV... Dit is een club
0: waar ja, dus heel dom. Frank de Boer kwam op die manier ook binnen.
1: Ja, tuurlijk, maar dan moet er moet duidelijk iemand kampioen worden. Uh, en wat ik zei, als je dat budget hebt en als je gaat kijken naar puntenaantal, dan uh, ja, die is die met heel weinig punten heel vaak kampioen geworden. Nou ja, uh, en deze overheid gebleven in een lastige krachtenveld. Maar ja, wat ik net zei, uh, als je met het budget van Ajaf werkt, ja, dan heb je 85% kans om uh, kampioen te worden. Zoals je uit te gaan aanstelt kun je kampioen worden. Alleen je hebt geen enkele ja, garantie om iemand met dermate weinig ervaring voor een groep te gaan zetten. Dat uh, ja, een hele, in, in geen enkele andere bedrijfstak, is dat uh, iets wat je overweegt. Dat je zegt, nou hij voelt heel goed langs de lopen de band. Laten we hem directeur van de hele toko maken. Mijn voetbal is dat uh, heel gebruikelijk.
0: En dan uh, zingen we met z'n allen, hij te gaan olé olé. Maar... Ja, ja, maar, maar de... dan, dan kan hij nooit daar uh, aan de slag Of is het gewoon dat hij nog wat meters moet maken elders? Ja, dat is toch heel normaal. Dat
1: je dan eerst ergens ervaring uh, opdoet, Dan ja, kan blijken dat
0: jij uh, betaalde, bepaalde competenties hebt... voordat jij de baan krijgt bij de grootste club. Dus zijn je uh, buitengewoon getalenteerd bent... en die, die trainers zijn er natuurlijk ook pak in Duitsland. Die jonge trainers die snel ja, de kans dat hebben Dat kregen. is juist het verkeerde voorbeeld... omdat die hebben helemaal niet snel een kans gekregen. Want uh,
1: toen hij te gaan op het veld stond, 15 jaar lang... hebben die 15 jaar lang... ...hebben ze op het trainingsveld gestaan, ...15 jaar lang ervaring opgedaan als trainer... ...in plaats van 15 jaar lang ervaring opgedaan... ...in voetbalhumor in de kleedkamer. Dus dat, dat, dat is zijn natuurlijk totaal...
0: Dus eigenlijk zijn de ex-voetballers... ...die kunnen pas uh, tegen de 50 een kans krijgen... ...bij een absoluut topclub. En de ja, even gek gezegd, de trainers die eerder stoppen met, met voetballen... ...dus de, de Nagelsman, de Tubels... ...die zouden uh, dat al eerder kunnen doen... ...vanwege de ervaring.
1: De, de, de ervaring is inderdaad uh, anders... ...maar ook een soort van ja, theoretisch kader... ...word je natuurlijk... Uh, moet hebben als uh, trainer om ja, bepaalde processen te kunnen plaatsen. En dat ja. Ja, heb je minder als ex-voetballer, maar dat betekent niet dat ex-voetballers ja, niet ook bepaalde voorbeelden voordelen hebben ten opzichte van mensen ja, die dat niet hebben gedaan. Want je weet hoe het aan de kleedkamer naartoe gaat. Je hebt een bepaald krediet bij het uh, publiek wat je ja. hebt uh, opgebouwd. Dus die, die hebben ook bepaalde voordelen. Dus nou, dat, dat streep uh, in bepaalde opzichten. Tegen elkaar weg. Maar ik denk dat je nu bij Ajax iemand zou moeten aanstellen die bewezen competent is. Uh, en dat er niet een moment is om ja hokjes te gaan nemen van nou uh, ja, hij hield als verdediger, uh, kon hij een goed mannekking doen. Dus nu zal hij ook wel een goede trainer zijn. Dat, dat lijkt me niet de logica die je nu nodig hebt in deze situatie. Maar goed, nee. er zit geen. Uh, voetbalkennis in de top van de organisatie, dus misschien zijn ze daar ook wel toe in staat.
0: Maar ik vind het wel interessant dat je dit zegt Pieter, want nogmaals, de namen worden heel makkelijk genoemd... en het is mijn rol in deze om namen jou voor te leggen en jij kan dan zeggen of het wel of niet uh, verstandig is op basis van jouw argumenten. Toch uh, haal deze uh, namen dan weg, ja, dus het is een naam die natuurlijk genoemd wordt, maak de zoektocht naar een nieuwe trainer vele malen lastiger... want het is dus veel ingewikkelder dan men denkt... Dat denk ik ook, ja. En dan is het ja, goed zoeken naar uh, kandidaat. Uh,
1: en nou, ik moet nog terugdenken aan afgelopen zomer. Nou, toen hebben ze natuurlijk Alfred Schreuder uh, gekozen. Mm. Maar op dat moment was bijvoorbeeld ook uh, Roberto de Serbi was vrij, die we nu bij Brighton uh, zien.
0: Ja, ja hij speelt echt waanzinnig voetbal daar.
1: en als je het voetbal gevolgd hebt, zeg maar wat hij bij Shakhtar heeft gedaan, wat hij bijvoorbeeld Sassu Sassuolo heeft gedaan en daarvoor, heeft hij jaren in de Serie C, Serie B, uh, al dat soort uh, competities gewerkt. En die voert vernieuwde dingen door... ...in positiespel, datgene wat Ajax nodig heeft... ...zoals ook Erik nacht in bepaalde opzichten... ...je die Ajax-stijl weer vernieuwd heeft. in ja. een ding die je eigenlijk als Ajax-zijnde... ...misschien op zoek moet naar... soms ja, soort trainer die weer nieuwe dingen... ...kan toevoegen aan jouw DNA... ...en eigenlijk jouw DNA kan versterken... ...maar ja, daar kom je ook weer terug op... ...dat gaat ook alleen maar werken in een organisatie... ...waar het ja, van top naar beneden duidelijk is. En dat is natuurlijk ook de reden dat bij John Brighton... En dat is natuurlijk een heel goed georganiseerde club, waar alle processen heel helder ingericht zijn. En dat is de reden dat Graham Potter daar heel goed presteert. En dat dan de Serbië daarin stapt en dat hij ook heel goed presteert. En als de Serbi weggaat, dan komt het nieuwe trainer daar. Zo dat is heel veel de, de vraag.
0: Waarom, waarom presteert Potter dan weer niet zo goed bij Chelsea?
1: Nou, omdat daar uh, is die hele voetbalorganisatie natuurlijk juist ook weer verdwenen. Zoals dat uh, ook het geval is uh, bij Ajax. Uh, en ja, uiteindelijk maakt dat het voor een trainer natuurlijk wel... Makkelijker omdat het daar rustig is. Mensen begrijpen waar het naartoe moet en je kunt uh, rustig gaan bouwen. Want het lijkt vanaf de buitenkant soms heel makkelijk uh, om dit soort dingen te veranderen. Maar in de praktijk ja, is dat vaak moeilijk. Hardiola uh, ja. had het ook lastig. Is het eerste jaar bij een beetje zitten met uh, miljoenen op de bank. Klop, haalde in het eerste jaar bij Liverpool niet eens uh, Europees voetbal. Dus, ja, en nu zijn dat uh, de wondertrainers. Uh, Alleen, die hadden zelfs bij die clubs met zoveel geld tijd nodig. Nou, nog is ook blij als in zijn eerste jaar bij Manchester United als de Champions League uh, halen. Ja, zo makkelijk is het allemaal niet. En dat geldt natuurlijk ook uh, bij Ajax. Maar dat komt uiteindelijk allemaal terug op hetzelfde. Van je moet weer een bepaald idee hebben van waar ga je naartoe. Daar moet je voetbalmensen bij vinden. En uiteindelijk moet je daar ook een trainer bij vinden. En dat moet allemaal kloppen om de boel weer daar redelijk, uh, op de rit te krijgen.
0: Dus uiteindelijk hebben we het nu te lang over de trainer. En is het is veel belangrijker dat het technisch kader bij Ajax weer klopt.
1: Ja, dat heeft natuurlijk Freek ook uh, geregeld uh, ja, ja. gezegd en ja. geschreven. En uh, ja, uh, voetbal moet weer leidend worden bij Ajax. En de ja, omslag van het training verandert daar nog niks aan. Dan moet eerst uh, in de rest van de organisatie moet ook weer voetbal komen.
0: Ja, uh, tot slot, Pieter. Het meest gelezen item op VEPRO Pro is uh, de reden waarom Doezan Talits zelden gewisseld wordt. Uh, artikel van Je Hand, Ik Mocht Jou ondersteunen met het uh, maken van de beelden. Er is veel kritiek over zijn positie, over zijn rol in het elftal. Jij hebt in het kort eigenlijk uitgelegd van joh, dit is de reden waarom Schreuder toch vast staat aan hem. En wat is dan de belangrijkste reden in jouw uh, oogpunt?
1: Ja, de, de, de belangrijkste reden en de meest simpele reden is dat en uh, ja, nog steeds heel veel kansen creëert voor uh, Ajax. Uh, Na nou, 17 wedstrijden dus stond er 10 assist. Het record mm -hmm. alle tijden van assist in de Eredivisie divisie is Luciano Narsing met 20. Dus hij lag precies op koers op dat, om dat record te breken. En als je dan gaat kijken naar expected assist, want een assist ja dat is ook... Ik spatte ja. al naar jouw juiste yes, middenlijn in de kruising. Heb ik een assist, maar ja, wat heb ik daar gedaan? En je speelt hem naar de en Die schiet er voor leeg, doel ernaast. En dan heb je geen ja. assist. Nou, daarvoor kun je kijken naar expected assist. En dan kijken naar wat is de kwaliteit van de kans die gecreëerd wordt. En dan lag boven de 13 bij Thadis. Uh, nou, die wedstrijd. Dus als zij poeggenoten op een normale manier hadden afgemaakt, dan had Thadis op koers gelegen om. Het record alle tijden in de Eredivisie qua assist te verbreken. In een helftel dat, dat totaal niet draait uh, en functioneert. En in een elfte waar hij ook nog vaak op de verkeerde positie heeft gespeeld. Dus nou, dat laat wel zien dat hij, uh, ongeacht alles, dat hij toch nog een ja, hoog rendement haalt in het uh, creëren van kansen. En dan gaat het heel veel fout. Ik vond zich, spelen tegen Rotterdam. Maar hij is in ieder geval nog wel een bepaalde speler die altijd een stabiliteit heeft getoond. Uh, en altijd een waarde heeft gehad voor het elter. Als je naar de rest gaat kijken, daar kun je dat zeker niet voor zeggen.
0: Nee, precies. Dank wel, Pieter. En uh, zoals we vaker zeggen, tot de volgende zetterzim. Tot zetterzim.